0: Vous écoutez Comme Triple, le podcast qui se questionne sur l'utilisation des mots sans se prendre au sérieux comme indicaux. Depuis l'épisode précédent consacré aux momos, vous savez qu'il en existe plusieurs dizaines de milliers dans notre belle langue. Selon leur nature ou leur sonorité, les mots éveillent chez moi des sentiments variés. Il y a les mots qui laissent rêveur ou nostalgiques, comme bagnoder par exemple. Tu deux dans les pâturages tu vas te promener, belle des champs. Il y a les mots qui amusent comme « métamère, et il y a aussi ceux qui font prendre le dictionnaire comme « catécrèse ». La catécrèse est une figure de style qui consiste à détourner un mot ou une expression de son sens propre en étendant sa signification. C'est le cas par exemple quand on parle des dents d'une scie. Et puis il y a les mots qui agacent. Pourquoi Parce qu'ils n'en sont pas vraiment et qu'ils sont le symbole d'un autre temps. Le mot d'aujourd'hui fait partie de cette catégorie. Je vais vous parler, dans cet épisode, du Grenelle. J'ai bien vérifié, il ne figure pas dans le dictionnaire, mais il est pourtant régulièrement usité dans les médias. Ah, le Grenelle. Pas une semaine sans qu'on évoque l'organisation d'un Grenelle, le dernier est censé concerner l'éducation. Avant cela, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007, puis le Grenelle des violences conjugales en 2019. Vous l'avez compris le Grenelle est la solution miracle à tous les problèmes fondamentaux de notre société. En gros, il ne s'utilise que quand c'est la merde et qu'il faut dégager du consensus pour sortir du trou. Pardon, de l'impasse. Mais pourquoi utilise-t-on toujours ce terme synonyme de débat, de concertation ou bien même de séance de psychanalyse collective Un peu d'histoire. Nous sommes en mai 1968. Tandis que Dany s'agite avec les étudiants contre la marée à Saint-Germain en cherchant la plage sous les pavés, les syndicats décident de se joindre au mouvement et se mettent à paralyser la France avec une grève générale. Pour sortir de cette impasse, toutes les forces vives se retrouvent au ministère du Travail et se mettent autour de la table pour négocier. Syndicats, patronats et gouvernement. Le résultat est spectaculaire. Hausse du SMIC de 35%, hausse immédiate des salaires de 7%, puis 3% quelques mois après, Amorce de la réduction du temps de travail pour passer de 48 heures à 40 heures. Et enfin, possibilité de créer des syndicats dans les entreprises. En résumé, consensus total pour travailler moins et gagner plus. Dis-moi papa, l'atelier s'affirme à 8 heures, hein, pas 8 heures moins le quart. Puis tu me fileras un coup de balai parce qu'hier c'était vraiment dégueulasse. L'impact de cet accord fut tel qu'il est resté dans l'imagerie populaire comme le symbole d'une concertation réussie. C'est un peu comme le banquet à la fin d'un épisode d'Astérix. Ah oublié l'essentiel le terme Grenelle vient du fait que les réunions se tinrent au ministère du Travail, rue de Grenelle. Encore heureux que le ministère ne se soit pas situé rue des Deboules dans le premier arrondissement. Mais je m'égare. L'emploi de ce mot m'agace parce qu'il est très révélateur d'un certain esprit français. Cette symbolique de l'union sacrée permettant de sortir d'une crise extrême me paraît dépassée face aux enjeux de notre siècle. Grenelle, ça sent la naftaline et la France de grand-papa ou d'arrière-grand-papa selon la génération à laquelle vous appartenez. « Faut refondre le système éducatif complètement dépassé, faisons-nous un petit Grenelle. »« Je vous demande de vous arrêter. »« Ouais, moi aussi je vous demande d'arrêter l'usage de ce terme que je qualifie volontiers de surannée. Récemment, nos politiques et nos chers médias ont tenté d'innover en parlant du Ségur de la santé. Pour donner un peu d'air à notre système hospitalier à bout de souffle, avant même d'accueillir celles et ceux qui le sont également à cause de ce virus, le ministère a fait preuve d'originalité en se rappelant que son adresse n'était pas rue de Grenelle, mais avenue de Ségur. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, comme l'écrivait Joseph Kessel dans Les enfants de la chance en 1934. C'est sans doute vrai quand la recette et les ingrédients sont connus. Dès lors qu'il s'agit d'innover et de réinventer, il faudra bien plus qu'une assemblée fut-elle la plus large possible pour résoudre les problèmes de notre société. Au-delà des mots, il faudra des actes. À bon entendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser le sens de métamère. Ce n'est ni une injonction, ni une catécrèse, mais tout simplement un terme anatomique qui désigne le segment d'un corps d'un embryon. Voilà, je crois avoir été complet sur cet épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.